0: 《鬼灭之刃》动画进入第二季的油锅篇，炭治郎等人终于对上实力压倒性强大的上弦鬼。补充一下、哦，油锅其实就是政府划定的红灯区。这次任务领头的队长是阴柱宇髓天元，为了寻找失联的老伯，探查潜伏于此处的恶鬼情报，鬼杀队将再次展开醒悟的激战。前面无限列车篇里，观众首次完整见识到鬼杀队柱的实力。岩柱不止燃烧自己，力战上悬之山以窝坐，成功保住了火车上两百名乘客的性命。临死前也将自己的精神传承给后辈。那么在岩柱之后，准备大显身手的鹰柱，他的实力又有多强大呢？在九柱中的评价又怎么样？马上跟着我来了解这位作风华丽又帅气到不行的鬼杀队真忍者吧。影片会有油锅篇以及更后面的剧情雷。如果不希望提前被暴雷，可以先把影片存起来，等追完再来看哦。如果你想看我聊更多《鬼灭之刃》角色的影片，欢迎留言告诉我，也别忘了帮影片按个赞，订阅我的频道，开启小铃铛通知哦。英柱本名与佐天元，身高一百九十八公分，体重九十五公斤，高壮又肌肉结实，身体条件在九柱中仅次于年纪最大、战力最强的岩柱。在漫画里的设定。天远的年纪是23三岁，也仅次于岩柱。作为音之呼吸的使用者，天远是二刀流忍者，左眼的周围会有红色纹饰，护耳上镶了多颗钻珠，二头肌挂配大金镯，时常把华丽挂嘴边，自称祭典之神，给人浮夸又豪放的感觉。最让人意想不到的是，卸下忍者妆容，居然是一个大帅哥，还有三个美女老婆，不止善意，连我也好崩溃啊！作为忍者。天元的感官能力非常敏锐，尤其是听觉。他的音之呼吸作为雷之呼吸的衍生种类，是透过感受极微小的声响，判断四周的一切动静，并迅速做出反应的流派。他擅长进行战斗分析，藉由独创的谱面算法，掌握敌人的攻击节奏，产出胜利方程式。天元的日轮刀是以锁链相连的双刀，比一般的日轮刀更为巨大厚重。刀身的半月形缺口是为了让施展音之呼吸所产生的冲击波，以及让音爆的范围更加广泛。使刀时，天宇可以捏住其中一把刀的尖端，来甩动锁链，并带动挥舞另一把刀，来增加攻击范围。手指的握力极度强大。每个人加入鬼杀队都有特别理由，多数是因为自己或亲朋好友曾被鬼所害，决定将这股恨意化为守护世人的行动。不过，天元出身忍者世家，就算不加入鬼杀队，也有能力杀鬼。所以他入队的理由不太一样，是被他爸逼的。鬼灭的故事发生在大正时代，这时世人都认为忍者早就不存在。天元正是极少数还残存的末代忍者。为了让忍者优秀的血脉被传承下去，他老爸用极度严酷的方式训练小孩，导致了九个子女中有三个在修行过程中死亡，剩下的六个更惨。在老爸的指示下进行蒙面战斗，六个小孩都不知道战斗的对手就是自己的手足。直到天元杀死两名家人后，才发现一切都是父亲的计划。但兄弟中也只剩下他跟另外一位和爸爸一样冷酷无情的弟弟。天元不愿再自相残杀，便带着家族安排给他的三位忍者妻子离家自立门户。他曾经犹豫要亲手了结父亲跟弟弟，最后还是无法狠下心。彷徨之际，遇到了鬼杀队当家产屋夫要灾。第一次，自己心中的矛盾挣扎、价值观被理解肯定了。为了感谢产屋夫的知遇之恩，归入鬼杀队旗下，靠着强大实力，成为鬼杀队最强剑士之一。英柱。英柱的主要戏份集中在吉原跟三小强一起打上弦之六，我们也只能从这场战斗中看到英柱的表现。但实力的高低是要透过比较来分析的，怎么比较呢？主要就两种方法，一种就是看柱跟柱的对战成绩，但这有点困难，毕竟鬼杀队的柱不像十二鬼月有明确的排名，想升等还得事先申请换位血战。除了用排名来区分强弱，其实还有另外一种比较合理的分法，这点我等一下会讲。那一种比较法就是看柱曾经对战过哪一个排名的上弦鬼。再从过程跟结果来大致评断强弱高低。当然啦，这个评断并不会是一个很客观的标准，一定会涉及我的经验跟主观评判，所以也只是代表我个人的意见。如果有不够精确或是跟你看法不同的地方，也请多包含当做参考喽。我们先从上行轨的等级来看好了，基本上。除了上弦五被斑纹觉醒的侠柱单刷，其他五个上弦鬼能够打赢，至少都是两个人以上围殴的结果。以整体战果来看，大致上符合上弦的等级，也就是上一的确最强最难打，靠三个柱外加有特殊死鬼能力的玄迷围殴才勉强打赢，但死了两个，另外两个重伤。上二战能赢是靠战前的用毒策略，靠蝴蝶的牺牲自己。外加香奈乎一之助拼血死战，拖到最后一刻，让童魔严重毒发，才砍下他的头。这一战也是有助阵王上山战，就是水柱跟炭治郎联手，这两个都觉醒斑纹，炭治郎还领悟到通透的视觉，勉强砍掉乙窝座的头。但这边乙窝座还破格搞头部再生，最后还是因为乙窝座想起了生前记忆，自己放弃当鬼，不然也打不赢。上尸半天狗的邪鬼术机制。比上六兄妹还卑鄙无耻，这战出动了探治郎兄妹、玄迷，还有霞柱跟叶柱帮忙，也是到最后一刻才被探治郎秀出本体的位置而斩杀。上五玉湖就刚刚讲到的，被吴一郎单刷解决。但吴一郎是握刀两个月就当上柱的天才，更是呼吸流创始人纪国元一的后代，以资质来说，应该是最接近元一的强者，能够单刷上弦后段班也不意外。那音柱呢？这部分它的劣势就在于，它的对手是上弦里面理论上最弱的。会说理论上是因为，我觉得他比上弦五玉壶更强。六哥就是一个只要妹妹爽他就好，专门帮妹妹擦屁股的好哥哥，没有特别想往上升排名的欲望。但毕竟他的排名就是排第六，所以客观上还是以排名为准。我们假定继夫太郎兄妹是上弦最弱，这样来看，除非英柱单刷上六成功。不然，就算围殴或轮番作战打赢，也很难用战果说他比其他的柱更强啊。吉原战不一定比断刀村战更好打，但可以肯定的是，赢得上弦中的吊车尾，客观意义上就是不如赢排名更高的上弦。何况论结果，天元确实没有单刷成功，甚至战后都准备跟老婆交代遗言了。要不是你豆子的邪鬼术帮忙消毒素，他也已经被人拿向在墓园拜了。那换个角度。如果阴柱在九柱里面不算强，是不是其他更强的柱来打上六就一定能打得赢呢？倒也未必，毕竟上弦鬼的邪鬼术都很特别，以前的柱也不是每一位都被上弦后段般碾压，有一些是续航力不够，或敏锐度与观察力不够好，导致在机制还没有摸透前就大意或力竭战死。以六哥的能力来看，他的剧毒一般人几乎挡不住。英柱碰到还能够撑这么久，是因为他本身有一定的毒抗。换做其他同期跟他实力差不多的柱来，同样还没有觉醒斑纹的情况下，很可能已经提前阵亡。小结一下，以对战的上弦排名跟战果来看，英柱确实在九柱中不算领头的前段班，这点他自己本能有很清楚的认知。而且，这是以大家都还没有觉醒斑纹前的状况来推断。并不是说阴柱还没有开纹，其他人有开，所以我才说它比较弱。即使阴柱也开纹，我认为强弱的相对位置也不会有太大的改变。但以战国作为依据，另外有一个问题就是，如果在对战中不幸死亡，难道就代表这个柱比较弱吗？当然不是，扣除掉某些就是剧情的避时设定。例如说，超过25岁的岩柱开纹后，本来就活不过一天。我们举上一战当例子。吴一郎是这战中三个柱里面唯一死掉的，但大家应该都同意他没有比较弱。一来，他最先碰头黑死魔，能力都还没有摸清楚就被打残；二来，如果没有他被腰斩的，还紧紧握住插入黑死魔体内的刀，最后一刻用鹤刀牵制他，恐怕也是要全军覆没。坦白讲，以互助合作才能够杀上弦鬼的设定来看，其他柱不一定就能够乐胜因柱哦。前面从上弦鬼排名跟对战结果来看，因柱确实不在顶强之列。那这个部分，我们来尝试分析柱本身的强度。我的看法是，在区分柱的强弱时，用绝对排名来看并不妥，但如果是用相对区间的概念，就比较好划分。也就是大概分成前段班、中段班跟后段班。首先，很明显九柱中出了一个外挂，就是年纪最大的岩柱。很明显，作者给他的设定就是九柱中最强，还特别透过上行老大黑死魔来认证，应该没有什么争议。另外，我认为也可以被纳入顶墙的两个是风柱跟霞柱。风柱有吸血体质、超迅速敏捷的身手，再加上拥有了鬼都害怕的韧性跟意志力，受了致命伤还能够做到无限猛攻，连黑死魔都惊叹了、啊。他跟义勇也是参加无惨大战中柱里面仅存的两位。霞柱是天才剑士，年仅14岁，离巅峰期还有好几年。但这时候他在九柱中就已经有不输给其他柱的实力。英柱在上六战被继父太郎夸才能出众，就回呛：“连我这个水平都能让你觉得有才能，我看你的人生也是过得相当幸福啊。”这边他提到三个人，前两个是岩柱跟霞柱，很明显就是他认为强度吊打他的，另一个是大哥。提大哥是因为他成功守护了无限列车上两百多名乘客，而鹰柱自认自己是办不到的。另外，中段班我自己的名单是给大哥水柱跟蛇柱，后段班则是鹰柱、电柱跟重柱。当然，信寿郎跟天元是九柱里面的版本受害者，他们是唯二没有机会在战斗中觉醒斑纹的柱，更不用说鹤刀跟通透领域，但同样都没有更新版本。为什么我把大哥列在中段班，英柱却列在后段班呢？理由是由斗气视觉的上弦之三。乙窝座，一感受到大哥那接近至高领域的斗气，就用尽全力在招募他。班纹都还没有觉醒的大哥，就让乙窝座这么兴奋了，实力有多强就不用说了吧。以大哥的资质跟实力，如果当时没死，版本更新后要晋升前段班真的不是问题。而英柱确实也强。以速度，他绝对是柱里面能够排前三的，但就没有给人那种压倒性的战力感。我认为这跟忍者的特性有很大的关系。忍者善于观察与分析战局，通常会找出弱点，给予最大的致命伤害，不会瞎鸡巴乱出招。像火影忍者那种忍术大乱斗，或鸣人年轻时那种死缠烂打的风格，并不是正规的忍者战斗法。事实上啊，我认为火影忍者就是披着忍者皮的魔法世界大乱斗啊。但还是看得很爽就是了。受忍者形式与战斗风格影响，再加上没有觉醒斑纹，所以上六战我们也很难感受到因鹰有压倒性的战斗力。这也是我认为他在柱里面属于战斗力比较弱的一员。跟强大敌人对战时，他不适合当最前线的主输出，而且他破解敌人攻击的大绝招普灭要完成，需要一段时间的战况分析，要暖机才能发挥最大实力。最适合他的位置，反而是灵活运用他擅长分析战况与扰乱敌人的特性，以副输出的角色游走并支援各个战局。这个才是英柱在团队中最适合他的位置。对了，上个礼拜油锅篇第十集出了，我强烈建议必看。这集的战斗精致度比起蜘蛛山的神回完全有过之而无不及。我只能说，看漫画你可能对天元的强度有点无感，但动画一目了然。不止帮天远跟六哥打斗加戏，普面完成后，那种开大决要逆转胜的帅度也出来了，这才是完整版的音柱，无愧华丽之神跟柱之名的强度啊！我之前聊哈利波特跟魔界人物的影片中，常常提到一点，一个人的强大绝对不只有实战能力，内心够不够成熟也是相当重要的一环。一个实战能力不够强的人，很可能因为坚毅的心理素质显得更强大。相反的，即使实战能力再怎么拔尖，也可能因为玻璃心而招来败亡。就这点来看啊，英柱就是实战强度相对不高，但内心却相当成熟的例子。内心成不成熟，有一个很好的判断标准，就是知道什么时候该做什么事情，知道怎么做才最能帮助到重要的人。他把生命的重要度分成三级。最重要的是他三个女人老婆，次要是其他认真生活的人，最后才是他自己。他所做的一切决定基本上都不脱这个理念。鹰柱的成熟也体现在上六战之后做了提前退休的决定。蛇柱表示还没死，退什么休啊？你倒是先给我找个人来替补啊！这有两个原因啊，一个是他很懂得审时度势，有自知之明，不会逞强。无故造成大家的负担，这就是典型忍者出任务的心态，抱着必死决心，不让任务失败，不扯后腿，永远是最优先的考量。跟他爸他弟不同，他很有人性，不认为忍者单纯是执行任务的工具或暗杀机器，所以他才会对老婆说：“做这行的说这话有点矛盾，但无所谓，你们的性命比任务更重要。”他是个很特别的忍者，这个特别也造就了他的强大。英柱选择退休的另外一个原因是，早就跟老婆约定好的生涯规划。要是能够击败上弦之鬼，无论最后剩下几个人，都要从前线退下，过普通人的生活。如果天元是孤家寡人，可能无所谓，反正烂命一条，就榨干自己的剩余价值。但他有三个老婆要顾啊，而且左眼跟左手都没了，在后面的战士能够发挥的空间也很有限。与其当拖油瓶，不如提前退休。其实天元也不算完全退休，因为他还是有在久住训练中担任鬼杀队成员的基础体力训练老师。最后的五惨大战时，他跟秦炎柱一同守护主公。从事后诸葛来看，这决定非常聪明，也让他被誉为柱中的人生胜利主。超级大帅哥不说，还有三个美女老婆。大战后还领到主公给的庞大退休金，这辈子再也不愁吃穿。更重要的是啊。因为没有觉醒斑纹，不用付出寿命最长只达二十五岁的代价，可以一家幸福快乐活到老。天元表示超爽的，还好我退了。先不论强度，英柱的确在最适合自己的一战中尽力发挥了特长。同样的，大哥也是，他们都完全对得起“柱”这个称号。所谓的强，不只有成功灭鬼。要如何将鬼造成的伤害降到最低，也是一个很重要的考量。不然大哥就不会断送性命，还让人这么怀念跟尊敬的。不只是他的拼战态度，用实际作为守护了自己以外的所有人命，才是大家公认他最强大的地方。鬼灭故事里的每个任务或战斗人员安排都有他的道理。在不夜城搜寻鬼，刚好就是擅长隐藏自己。长期卧底并打探情报的忍者最适合的任务，也就是说，如果来的不是英柱，要么找不到鬼，要么就找一步打草惊蛇，让吉原的死伤更惨重。因为有英柱跟他三个老婆的努力，才尽可能在战前把未战先伤的几率压到最低。不是真正的忍者，真的是很难办到这个程度。所以我认为他战后平安退休，不止聪明合理，也是他应得的。严格来说，他真的不弱，只是刚好他这些同事普遍都超强，是被主公誉为扭转百年来上行轨完全压制住的黄金世代。当你看完整个故事再来做比较，很自然提前退休的鹰柱在印象上就会给人稍微弱一点。事实上，如果把天元放到前面几届的柱里面，没意外都会是前段班的等级。最后总结一下，《鬼灭的猎鬼战》。本来就不光是靠硬实力拼战，必须找出鬼的特殊机制弱点，才能有效消灭。还记得上六战时，当时英柱在分享同时砍掉两颗鬼的头才会死的情报时，一之柱嫌太简单。继父太郎说了什么？他说：“就是因为连这种简单的事情都办不到，所以才会有二十二个柱被我们吃掉啊！”在这种情况下。就会有你的特性适不适合打这场战斗的问题。想象一下，如果上六战来的不是英柱，是没有毒抗的风柱或水柱，想要活到最后，大概只有拼压倒性秒杀或是无伤灭鬼才有可能。但这是上贤鬼，在初见面机制还不清楚的情况下，理论上再怎么强都不可能无伤。那最后结果一定会比实力中后段般的英柱来打更好吗？我不这么认为。而且别忘了，我认为六哥的实力比玉狐强，可能还不会输上四。无产非常看好他，直接说六哥会输是因为妹妹扯后腿。实际战况中，六哥一个人要同时顾两个战场。假如一开始就是六哥出来专心打，结果应该就不同了。就这点来看，英柱这一战能赢已经很了不起了，更别说还是有巨大象征性意义的一次，所以你问我英柱强吗？一句话，真的又帅又强，个性上也是很接近信受郎，很值得亲近跟信赖的哥哥。唯一美中不足的就是他这届出了几位百年来实力顶尖的同事，合力完成了斩上弦灭无残的伟业，才让人倾向把阴柱的强度排在相对后面的位置。但就算不是顶强又怎么样呢？如果把战斗力、生存理念跟个性价值观综合起来。《雨随天缘》跟《炼玉信受狼》就是我最喜欢的两个柱，那不知道大家对于阴柱的强弱评价想法又是怎么样呢？欢迎留下你的意见，互相理性交流哦。